0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com Esra Baykal'ın hazırlayıp sunduğu Zaman'a Kafa Tutanlar programı başlıyor.
1: Sevgili Endüstri Radyo dinleyicileri, nasılsınız? Güzel bir salı sabahında değerli konukları ağırladığımız programımızla sizlerle birlikteyiz. Güzel bir kahve kokusunu içimize çekerek harika bir sohbet gerçekleştireceğiz bugün. Bundan önceki yayınlarımızı kaçırdıysanız üzülmeyin. Endüstri Radyo web sitesinden her zaman eski yayınları dinleyebilir. Esra-baykal.com'dan da pazarlama ve iletişimle ilgili pek çok makaleme ve özel içeriklere ulaşabilirsiniz. Bu sohbet en güzel kahve ile gidiyor. Bunu dinleyicilerimizden çok duyuyoruz. Ben de bu haftanın konuğu kim olsa diye düşünürken... ...Türk Kahvesi dediğimde ilk aklıma gelen isim kim diye şöyle bir kafak yormaya başladım. Geçen ay gerçekleşen kahve zirvesinde beni çok etkileyen Türk Kahvesi belgeselinin... ...yapımcısı, Namı değer, Türk iş Kafile'ydi. Gizem Şancıgil White geldi aklıma. Hasan Kale'nin muhteşem eserleriyle işlenmiş, muhteşem bir Türkiye tanıtımı olduğu kadar... Türk kahvesinin hikayesini de anlatan inanılmaz başarılı bir belgesel ortaya çıkardılar. Tahve gibi İtalyan ve Latin Amerika etkisinin büyük olduğu bir alanda Amerika'da yılın başarı hikayesini yazmak hiç kolay değil. Gizem Hanım bunu başardı. Gizem Hanım ayrıca dünyanın ilk kahve diplomasisi vakfı olan Turkish Cafe Lady Foundation aracılığıyla Türk kahvesi kültürünün yaşatılması konusunda öncü çalışmalar yapıyor. Kadın girişimcilerimizi yurtdışı pazarlarda cesaretlendirmeyi ve mentorluk programlarıyla gıda sektöründen girişimlere Amerika'da destek olmayı hedefliyor. Evet ben hiç bu kadar konuşmam çok haklısınız o yüzden sözü artık yavaş yavaş Gizem Hanım'a bırakmak istiyorum. Gizem Hanım hoş geldiniz zamana kafa
2: tutanlara. Hoş bulduk Esra Hanımcığım çok teşekkür ediyorum beni konuk aldığınız için. Valla biz bu programda normalde böyle
1: çok uzun süre sektörde ayakta kalan firmaların yöneticilerini ağırlıyoruz. Ama bir taraftan baktığımızda da Türk kahvesi başlı başına zamana kafa tutan 500 yıllık bir ürün. Ve siz bu ürünle anılan bir isimsiniz. Ben şimdi size önce şunu sormak istiyorum. Programımızın ilk bölümünü böyle geçirelim. Sizin yolculuğunuz nasıl başladı, nasıl düştünüz yollara, nedir bu Türk kahvesi sevdanız? Biraz bundan bahseder misiniz bize?
2: Tabii ki. Aslında Türk kahvesi 500 yıllık bir Türk markası. Her ne kadar toplum olarak çok bilmesek de dünyanın ilk kahve pişirme yöntemi. Aslında kahve kültürü de İstanbul'dan dünya yayılmış bir kültür. Kahvehane kültürüyle beraber ve Türklerin sayesinde bir pişirme metodu icat ediliyor ve bu metot Avrupa'ya yayılıyor ve sonrasında tüm dünyaya dört köşesine yayılıyor. Tabii Türklerin yaptığı bu buluş sayesinde aslında bugün biz her gün kahve içiyoruz, dünya da aynı şekilde. Dolayısıyla bunun farkındalığını yaratmak, bir bilinç uyandırmak, aynı zamanda Türk kahvesinin ne kadar önemli bir dünya kültür mirası olduğunu anlatmak adına ben yaklaşık 13 sene önce bir misyon üstlendim. O zaman Amerika'da yüksek lisans programındaydım ve bir ülke markalaşma konseptiyle tanıştım o zaman ve anladım ki aslında ülkelerde markalaşmak için birçok farklı çalışmalar yürütüyor ve bunlardan bir tanesi kamu diplomasisi yani aslında halktan halka iletişim anlamına geliyor ve bu diplomasinin altında gastro diplomasi isimli bir kavram geçiyor. Gastro diplomasi de Yemek sanatları üzerinden kültürel köprülerin kurulması, yani yabancı toplumların birbiri olan iletişimlerinin artırılması anlamına geliyor. Ve fark ettim ki Amerikalılar kahveyi çok seviyorlar. Bu ülkede günde 400 milyon adet kahve tüketiliyor. Biliyorsunuz bizim de 500 yıllık bir kültürümüz var. E, yabancı toplumlarla kendi toplumumuzu nasıl bir araya getirebiliriz diye düşünürken bu ortak paydayı keşfettim. Ve bir öğrenci olarak o zaman kısıtlı imkanlarla bir e, dijital iletişim e, kurdum e, ve bu iletişim ağı üzerinden daha çok e, Türkiye'ye gitmiş çok sevmiş e, burada e, neredeyse elçisi kültür elçisi haline gelmiş Amerikalıların Türkiye anlatmasını istedim ve bu site üzerinden gerçekten çok büyük bir komüniteye ulaştık e, iki sene boyunca Türkiye ile ilgili resimler makaleler videolar paylaşıldı ve e, sonrasında bu e, dijital aslında etkinlikleri Kişisel olarak biz büyük elçiklerimizde ve diğer kültür merkezlerimizde devam ettirdik. İnanılmaz bir ilgiyle karşılaştık. Yine fark ettim ki Amerikalılar Türk kahvesini çok merak ediyor, deneyimlemek istiyor. Fakat bir restoranda, bir otelde, bir havalimanında veya bir kahve dükkanında ne yazık ki bulmak mümkün değil. Dolayısıyla bunu da birebir fark edince ve bu ilgiyi de görünce o dönem Amerika'da inanılmaz popüler hale gelen... Yemek araçları, food truck dediğimiz e, bir trend haline geldi. Ve baktım ki bütün dünya e, mutfakları aslında bu araçlar üzerinden Amerikalılarla e, tanıştırılıyor. Fakat Türkiye mutfağına dair herhangi bir araç yoktu o zaman. Sene 2011 ben de e, gönüllü bir ekiple beraber e, bir Turkish coffee truck yani gerici Türk kahvesi evi yarattım. Ve bu kamyonla beraber Amerika'nın beş farklı eyaletinde binlerce Türk kahvesi dağıtarak Amerikalılara Türk kahvesini sevdirdik, kültürümüzü tanıttık, ülkemizi tanıttık. Tabii bu kar amacı gütmeyince e, ve bir kültürel diplomasi projesi olduğu için gönüllüler tarafından hayata geçirilmiş, e, yerel basının çok ilgisini çekti. Özellikle Washington Post gibi, BBC gibi önemli kanallarda da yer alınca proje bir anda sosyal medyada viral oldu ve e, biz bir sene sonra Avrupa'daydık. Avrupa'da da benzer bir araçla beraber Yine binlerce Türk kahvesini dağıttık. Hollanda'da, Belçika'da, e, Fransa'da. Ve yine proje tabii çok fazla beğenildiği ve çok fazla ödül aldığı için iki sene sonra da Kanada'da, e, Toronto'da bir turumuz oldu. E, aslında proje şu anlamda çok değerli. Türk kahvesini Galatasaray Dükleması ile tanıtmak e, çok etkili bir yöntem. Çünkü e, siz e, Türk kahvenizi ikram ediyorsunuz, dostlukları pekiştiriyorsunuz. Hiç Türk kahvesi denememiş insanlara kahvenizi ikram ettiğiniz zaman zaten orada bir kültürel diyalog başlıyor. Amerikalara zaten free coffee yani ücretsiz kahve dediğiniz zaman tahmin edersiniz sıralar bitmiyor. Bu projeler tabii inanılmaz bir şekilde Amerika basında da yer alınca ben anladım ki aslında Türk kahvesinin gerçekten müthiş bir potansiyeli var. Fakat bu konuda daha önce stratejik bir çalışma yapılmamış. E, bu nedenle ben kendi e, daha profesyonel bir çalışma olması açısından bir firma e, başlattım. 5 sene önce ortağım Ahmet Şerif İzgören'le beraber ve Washington Post bana Turkish Coffee Lady ismini takmıştı e, haberinde. E, ben de çok gururla taşıyorum, sevgiyle taşıyorum bu ismi. Dolayısıyla bunu da marka ismiyle dönüştürdük ve e, bu marka ismiyle 5 yıldır e, Amerika'da çok ciddi anlamda hem gastro diploması çalışmaları yapıyoruz hem kendi ürünlerimizle Türk kahvesinin ne kadar önemli bir kültür olduğunu, dünya mirası olduğunu, çok eşsiz bir lezzet olduğunu, kendine ait bir kimliği olduğunu anlatıyoruz. Şu anda da tarihi bir bölge olan Old Town'da bir kültür evimiz var ve orada her gün yüzlerce Amerikalı'yı ağırlıyoruz. Çok popüler bir turistik bölge olduğu için çok ayak trafiği olan bir yer ve tabii ki bundan dolayı büyük gurur duyuyoruz. Sadece Türk kahvemizi değil aynı zamanda Türk çayımızı, lokum, baklava, simit, börek gibi birçok farklı e, lezzetlerimize sunuyoruz. Tabii ile beraber e, bizim de çalışmalarımızda bir takım farklılıklar oldu. E, özellikle kadınların çok zorlandığını gördüğüm için pandemi döneminde bir vakıf kurmaya karar verdim. E, bu vakıf aracılığıyla hem tabii ki Türk kahvesini tanıtmaya devam ediyoruz çok farklı mecralarda ama aynı zamanda Kadınları da güçlendirmek adına programlar başlattık. Hem kadın liderliğini hem kadının kalkındırılması anlamında onlara gıda özellikle sektöründe faaliyet gösteren kadınlara bir rehber olmayı hedefledik. Şu anda birçok bayanla çalışıyoruz hem markalarını büyütmek adına hem Amerika'da nasıl etkili tanıtım yapabilirler, ürünleri nasıl daha iyi pazarlayabilirler anlamında. Dolayısıyla hem bir kültür elçiliği görevi üstlendim öyle söyleyeyim. Hem bir taraftan da gerçekten kadının güçlendirilmesini çok önemsiyorum. Dolayısıyla her iki çalışmayı da paralel olarak götürmeye devam ediyorum.
1: Bu anlattığın hikayeyi ben tabii kahve zirvesinde dinlediğimde beni en çok etkileyen şey hamileyken aslında bu trak işinde olmam ve o, o anda yaşadığın duygusal dünyanın bu işe hırsla ve çok büyük bir tutkuyla bir daha bağlanmanı anlattığı sahneydi. Benim gerçekten tüylerim diken diken olmuştu ve çok gurur duymuştum. Çünkü insanlar e, her zaman bir tutkunun peşinden giderken ya da bir zorluğu aşmaya çalışırken kendilerince çeşitli bahaneler üretiyorlar. Örnek veriyorum işte ekonomik anlamda durumum iyi değildi ya da bana bu fırsat verilmedi. İşte çocuğum oldu, evliydim ama sen aslında anlattığın hikayenin içerisinde bu zorlukların tamamını azminle bana yendiğini gösterdin. O yüzden gerçekten
2: gurur duyuyorum ve iyi ki programımıza geldin. Yani çok heyecanlıyım o anlamda. Çok teşekkür ederim. Çok sarifsin. <gülüyor> Zorluklar tabii ki hep olacak. Sevgili Esra ben aynı zamanda bir kanser hastalığı ile de mücadele ettim. Tüm bu serüven boyunca ama bir hedefimin olması ve gerçekten Türk kahvesinin... Dünya için önemini kavramış olmam e, ve bunun hikaye anlatıcısı olabilmek zaten e, bana en büyük gücü verdi. E, özellikle dediğim gibi cesaretin kırılması çok kolay, e, motivasyonun azalması çok kolay. Hele ki günümüzde pandemi gibi ne yazık ki küresel anlamda herkesi etkileyen e, bir dönemin içindeyken. Ama ben gerçekten şuna inanıyorum, dayanışma ile her şeyi başarmak mümkün. Benim tabii ki tek başıma bu noktaya gelmem mümkün değildi. Bana inanan insanlar, bu misyona inanan insanlar yanımda olduğu için bu kadar cesaretle yola devam edebiliyorum. Sesimi duyuran insanlar olduğu için, senin gibi çok değerli dostlarımız olduğu için, tabii ki Türkiye'nin çok önemli markaları yanımızda durduğu için. Aslında toplum olarak biraz daha Türk kahvemize sahip çıkabilsek, ee, mesela şu anda Amerikalılar kahve içiyorlar her gün bilseler ki aslında bizim icat ettiğimiz bir metot sayesinde bugün bu kahveyi <gülüyor> keyifle içebiliyorlar ama bunun hikayesi hiç anlatılmamış ee, yani biz aslında kahveyi Avrupa ile tanıştırmışız bilirsin hep böyle tanıtım kitapçıklarında böyle bir cümlede geçer o kahveyi Türkler Avrupa ile tanıştırdı diye fakat o hikayeyi hiç zaman toplumumuza anlatmamışız zaten devamında getirmemişiz ben aslında biraz o misyonu üstlendim ama bu misyonu üstlenirken bunu dediğim gibi daha çok kültürel köprüler kurarak, insanları bir araya getirerek gerçekten kahvenin gücünü görüyorum. Mesela bana soruyorlar işte tamam kahve çok güzel ama işte baklavayı tanıtalım ya da lokumu istersen tanıtmaya başla gibi böyle değişik yorumlar alıyorum. E, kahve evrensel bir dil, ortak bir dil. Ee, insanlarla aynı masaya oturduğunuz zaman e, o kahve sohbeti gerçekten e, bir anda insanları birbirine yakınlaştırıyor. Tabii ki yemek kültürü, e, mutfak sanatlarımız e, zaten çok zengin bir mutfağımız var. Fakat kahvenin etkisini ben dediğim gibi birebir e, yaşadım. 13 senedir de yaşıyorum. Hem farklı ülkelerde, farklı e, toplumlarla beraber ki sadece e, sokak sokak dolaşmadık. Biz çok önemli kurumları da ziyaret ettik. Mesela Amerika'da IMF gibi, Dünya Bankası gibi, Amerikan Kongresi gibi çok gerçekten e, burada ülkenin nabzını tutan kurumlarda Türk kahvesi servisi yaptık, ikram ettik. Avrupa'ya gittiğimde NATO'nun genel merkezine girdik. Orada yine çok e, üst düzey komutanlarla beraber bir Türk kahvesi etkinliği gerçekleştirdik. Toyota'nın genel merkezine gittik. Yine Kanada'da çok önemli, prestijli kurumlarda Türk kahvesi servisi yapıldı. Burada önemli olan ülke markalaşması adına Türk kahvesinin tanıtımını gerçekten bir strateji olarak benimsemek lazım. Ben bu vakıf aracıyla aslında biraz onu hedefliyorum. Çok kısaca onu da özetleyeyim yaptığımız çalışmaları çünkü bu sene çok büyük bir e, aslında Şöyle tanıtım yapalım. kampanyamız var.
1: Sözünü bölüyorum bir kısa reklam arasına gidelim. Daha tabii detaylı ki. duyalım ikinci bölümde senden bunlar olur mu? Tamam tabii ki. Tamam kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız efendim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili Zamanla Kafa Tutanlar dinleyicileri programımızın ikinci bölümünde Gizem Şancıgil White'la Turkish Coffee Lady'nin vakfın hikayesini dinlemeye ve yepyeni projelerini bizimle paylaşmasına devam ediyoruz. Evet demiştin yeni projelerimiz var bu sene için diye oradan devam et
2: istersen. Tabii ki şöyle aslında vakıfımız iki sene önce Dünya Türk Kahvesi günü kapsamında Washington Belediyesi'nden çok resmi bir beyanname almıştı. Ve Washington Belediyesi Dünya Türk Kahvesi gününü resmi olarak kutladı ve kayıtlarını geçirdi. Bu sene bu kampanyayı aslında ulusal hale getirmeyi hedefledik ve birçok tabii ki derneğin katkısıyla, işbirliğiyle. Önce Washington Belediyesi'nden aldık. City of Alexandria Belediye Başkanı da şehirde Türk kahvesi günü ilan etti 5 Aralık. Dün aldığımız güzel bir haberle New York Belediye Başkanı da kabul etmiş başvurularımız sonucunda. Bunlar tabii ki yerel derneklerin bizim yıllardır sürdürdüğümüz ilişkilerin, çalışmaların sonucu. Ama bir anda bu kadar büyük şehirlerin 5 Aralık bütün şehirde Türk kahvesi günü olarak ilan etmesi... Ben gerçekten çok önemsiyorum. Zaten o gün farklı etkinlikler, tanıtımlar, aynı zamanda gösteriler de olacak belediye başkanı gelip takdim ederken. Dolayısıyla gerçekten çok coşkulu bir kutlamaya imza atmayı hedefliyoruz. Onun dışında da Amerika genelinde Wisconsin, Chicago, Florida, Cleveland... Gibi Hatta Los Angeles, San Diego gibi, Kaliforniya tarafında da diğer derneklerimiz e, Türk kahvesi etkinliği yapacak. Ve onlar da belediye başkanlarına başvurdular. Hatta North Carolina'dan da bekliyoruz. Dolayısıyla yaklaşık böyle bir 10-12 eyalette e, haftaya e, herkes Türk kahvesi gününü kutluyor olacak. E, bu tabii ki bizim için büyük bir gurur. Çünkü gerçekten yerel belediyelerin Türk kahvesini resmi olarak kaydını alması ve bugünü bir dünya kültürel mirası olduğu için kutlaması toplumumuz adına büyük bir başarı. Aynı zamanda Amerikalı milletvekili Don Bayer da e, Amerikan Kongresi'nde Türk kahvesi gününe ilişkin bir konuşma yapacak. Bunlar hep kastrodiplomasi aslında çalışmalarının e, bir meyvesi diyebiliriz. Çünkü kahve üzerinden yapılmış bir iletişim kampanyası var ve gerçekten e, Amerikalılar Türk kahvesini çok merak eden bir toplum ve onunla bir iletişim kurmaya başladığınızda da aslında çok farklı noktalara gidebiliyorsunuz. Vakfımızın diğer çalışmalarından bir tanesi de bir belgesel çalışması. Biz çok değerli sanatçımız mikrosanat ustası Hasan Kale ile beraber iki yaz önce Türkiye'de bir belgesel çektik ve ismini Başlangıç Anadolu'nun Türk Kahvesi Öyküleri adını verdik. Bu belgesel şu anlamda önemli. Tabii ki Türkiye'de çok fazla Türk kahvesi çeşidi var ama e, aslında pişirme metodu olduğunu dünyaya anlatmak ve farklı sunumları yöresel lezzetleri olduğunu da e, güzel görsellerle ülkemizin zengin hazırlığını beraber aktarabilmek. E, bu bize 8 Orada şeyi sorabilir
1: çektir. miyim sana ee, belgeselin ki. detayına girmeden önce kaç çeşit Türk kahvesi pişirme biçimi var? Bir onu soracağım sonra da yani aslında son bölümde de Hasan Bey'i soracağım çünkü çok etkileyiciydi. Orada yaptığı Türk kahvesinin telvesiyle evet. tabak içi bardak içi resimler inanılmazdı. Mikro Angelo değil mi? Mikro Angelo evet. diyorlar Hasan Bey'e. Ee, doğru. Önce şeyi söyler misin kaç farklı Türk kahvesi biçirme, pişirme biçimi var onu, onu da duysun bence
2: dinleyicilerimiz. Yani şu anda 15 civarı farklı Türk kahvesi pişirme metodunu Türkiye'de bulmak mümkün. Tabii farklı yöresel lezzetler sunumlar var dediğim gibi ama öne çıkanlar tabii ki Menengiç kahvesi özellikle Gaziantep civarında. Mırra kahvesi yine Şanlıurfa'da çok yaygın. Dibek kahvesi Mardin'de çekimlerini de yaptık. Gerçekten muhteşem bir kahve aynı zamanda da çok sağlıklı. Ee, süvar kahvesi cilveli kahve deve batmaz o kadar farklı e, dediğim gibi Türk kahvesi çizgileri var ki aslında birçok e, kişinin henüz daha tatmadığı ya da çok e, aşina olmadığı ama Bizim belgeselimizin yani 8 şehrin kapsamında tanıttığımız 8 farklı kahve çeşidi vardı. Bunlardan bir tanesi tabii ki önce Kapadokya'da özellikle külde kahve biliyorsunuz çok yaygın. Aynı zamanda kumda kahve inanılmaz çok ilgi çekiyor. Onun çekimini Ankara'da gerçekleştirdik. Burada belgeselin tabii anlatmak istediği şey hem dediğim gibi bir kahve pişirme metodunun Türkler tarafından icat edilip dünyaya yayılması ama aynı zamanda da kültüre olan etkisi yani her şehre gittiğinizde her yöreye gittiğinizde farklı bir hikaye farklı bir lezzet bambaşka bir anlatım biçimiyle karşılaşıyorsunuz. Yani toplumun ne kadar içine işlediğini görüyorsunuz kahvenin mesela biz Mardin'den başladık belgesel çekimlerini ve ben hayatımda ilk defa Mardin'e gittim ve gerçekten aşık oldum yani Mezopotamya büyüleyici bir yer. Zaten tarihle iç içe kahvenizi yudumladığınız zaman onun deneyimi e, eşsiz bir deneyim ki bence Türkiye'nin e, gerçekten kahve tanıtımı turizme de müthiş bir etki sağlayabilir gastronomi alanında özellikle ki biz burada Amerika'da belgeseli 8 farklı eyalette gösterdik e, 2022 senesinde ve her Amerikalı izleyen e, ben gidip burada nasıl kahve içebilirim böyle türler düzenleniyor mu işte kahveyi farklı yerlerde ben de deneyimlemek istiyorum gibi geri dönüşlerde bulundu çünkü Türkiye'nin gerçekten inanılmaz bir zengin tarihi var, yemek kültürü var ve bunu güzel aktardığınız zaman yabancı toplumlara müthiş bir ilgi uyandırıyor. Mardin'den Şanlıurfa'ya geçtik, orada Göbekli Tepe'mizi tanıttık, oradan Gaziantep'e gittik, Zevukma Müzesi'nde çekimler yapıldı. Bu arada altını çizmek istiyorum. Bu proje gerçekten çok değerli kurumların destekleri sayesinde yapıldı. Özellikle Yurtçuklar ve Akrabalıklar Başkanlığı. Arzum Okka gibi Kütahya Porselen, Türk Hava Yolları, çok değerli kurumlar dediğim gibi bize destek oluyorlar ki umuyorum ki bu projeyi Amerika'nın ötesine geçirip küresel bir noktaya taşıyacağız. Tabii Şanlıurfa'dan sonra bir Kapadokya çekimlerimiz vardı. Benim en çok büyülendiğim bölge orası. Yani oradaki tarihi ve tabii ki doğalsal yapıların eşliğinde e, Türk kahvesini deneyimlemek gerçekten çok e, farklı eşsiz bir e, tecrübe e, oradan Safranbolu'ya geçtik orada belki biliyorsunuzdur Türkiye'nin kahve müzesi var çok değerli Semih Yıldırım orada Safranlı kahve bize ikram etti hikayesini anlattı e, oradan İzmir'e geçtik Damla Sakızlı kahvenin hikayesini dinledik daha sonrası İstanbul Ankara tabii ki e, Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ü de e, ziyarette bulunduk Önemli olan dediğim gibi bu tür çalışmaların sadece Türk kahvesinin hikayesini anlatması değil, aynı zamanda ülkemizin de ne kadar müthiş zengin bir e, tarihe sahip olduğunun, aynı zamanda tabii ki e, tarihinin de ötesinde doğal kaynaklarının <gülüyor> güzelliği insanları çok duyuluyor. Ben e, yani nereye baksam gerçekten bir kültür fışkırıyor ülkemizin her köşesinden. Ve bu ülkenin ciddi anlamda bir turizm potansiyeli var. Yeter ki doğru tanıtılsın, doğru kanallardan gerçekten alım gücü olabilen, seyahat edebilen toplumlara, kişilere ulaşsın ve hak ettiği yere inşallah gelsin. Türk kahvesinin bir diğer özelliği de çok sağlıklı olması. Onu da altını çizmek istiyorum. Özellikle pandemi döneminde. Çünkü bir antioksidan deposu Türk kahvemiz. Filtresiz biliyorsunuz. Ee, i̇çinde çok önemli vitaminleri barındırıyor özellikle e, yavaş pişirme metodu olması o antioksidan özelliğini de arttırıyor ve e, tabii ki bir iyileştirici farklı özelliği de var e, çünkü e, tek başınıza tüketmiyorsunuz mutlaka yanınızda bir dostunuz bir ailenizden biri bir akrabanız iş arkadaşınız e, farklı kutlamalarda farklı okasyonlarda bir araya gelmenizi sağlıyor. Hem bir şifa aracı aslında hem bir taraftan bir iletişim aracı. Ben inanıyorum ki gerçekten destek verilirse, bu alanda çalışmalar artarsa Türk kahvesi ülkemize katma değer sağlayacak. Bunu hem ekonomik anlamda söylüyorum, hem sosyal hem kültürel anlamda söylüyorum. E, Türk kahvesinin dünya pazarından büyük bir pay alması demek e, ülkemize gerçekten çok ciddi bir ekonomik... Dönüş sağlıyor olması demek bence e, Türk kahvesini hepimiz inanmalıyız, sahip çıkmalıyız. Ve bu Dünya Türk Kahvesi gününde hep beraber kutlamalıyız diye düşünüyorum.
1: Gastro diplomasisi aslında ne kadar siyaset üstü bir şey. Yani sen anlattıkça düşünüyorum pek çok dinamikten, sağa sola çekilebilecek siyasi konjöktürden daha farklı kültürlerin ve bireylerin ortak bir noktada buluşup en samimi, en sıcak halleriyle, en gerçek halleriyle kendilerini sıcacık bir aile sofrasında bulduğu gibi bir ruh hali geliyor bana. Ve bunun herhangi bir diyorum ya konjonktüre takılmadan birbirimizle kültürel etkileşim yapması için bence çok
2: değerli bir alan değil mi? Çok değerli bir alan. Gerçekten ülke mutfağı insanın kimliğini ifade etmenin en güzel şeklinden bir tanesi. Sizin zaten bu Türkiye'nin bu biliyorsunuz misafirperverliği olsun, bu ağırlama e, özelliği olsun, yemek kültürünün çeşitliliği olsun. Yani gastrodiplomasiye aslında o kadar uygun bir kültürümüz var ki yeter ki dediğim gibi hani bunu bir strateji olarak benimseyelim. Ben yaklaşık dediğim gibi 13 yıldır e, bu misyonu yürütüyorum ve bu misyon sırasında bu kavramı aslında üreten kişiyle tanışma e, fırsatım oldu. Hatta şöyle söyleyeyim. <gülüyor> Tanışmadan önce öğrendim ki benim kamyonumdan gelip Türk kahvesi içmiş. Biz o vesileyle tanışmış olduk. Kendisinin ismi Paul Rockover. Çok önemli bir kamu diplomasi uzmanı. Yani yıllardır bu alanda çok ciddi makaleler yayınlamış uzman bir kişi. Ve Paul Rockover gazetiyon diplomasiyi şöyle tanımlıyor. Yani zaten yüzyıllardır yemek bir diplomasi aracı olmuş. Bu yani ülkemizde de yurt dışında da her zaman insanlar yemek etrafında toplanmış farklı fikirlere olan farklı inançlar olan insanlar senin de biraz önce ifade ettiğin gibi aynı masada oturunca aynı dili konuşmaya başlıyor yani bu kadar etkili bu kadar dediğim gibi samimi bir ortam bir takım iletişimleri güçlendirmek adına toplumların birbirini daha iyi tanıması adına şimdi mesela ülkemizin de ne yazık ki yurt dışında olumsuz bir algısı mevcut bu tabi bizi çok üzüyor çünkü burada çok önyargılı e, basın yayın kuruluşları var. E, ülkemizi farklı yansıtıyorlar. Fakat bunun önüne geçebilmenin en iyi yolu insandan insana iletişim. Yani siz burada Amerikalı gruplarla, toplum üyeleriyle, gençlerle, üniversitedeki öğrencilerle kahveniz veya diğer yemek kültürlerinin üzerine iletişim kurduğunuz zaman zaten onu hiçbir haber artık o algıyı değiştiremez. Dolayısıyla ben hani bu misyonun gerçekten inanılmaz gücünü her gün yaşıyorum. Özellikle genç Amerikalıların yani bir 10 sene sonra 20 sene sonra kanaat önderliği olacak Amerikalıların, gençlerin ki üniversiteye gidip sunum yapıyorum ayda bir mutlaka. Yani hiç bilmeyen, tatmayan öğrencilerin Türk kahvesiyle tanışınca o algıların nasıl değiştirdiğini birebir gören bir insan olduğum için yani misyonuma çok inanıyorum sevgili Esra. Ben hiçbir karşılık beklemeden yapıyorum 13 senedir bu misyonu. Ee, görüyorum çünkü neleri değiştirdiğimi hatta, hatta şöyle söyleyeyim. Türk kahvesini o kadar merak ediyor ki Amerikalılar. Türk, mesela anti-Türk olan bir takım kuruluşlar var, gruplar var senin de bildiğin bir yurt dışında. Onlarla bile iletişimi Türk kahvesi üzerinden bambaşka noktaları taşıdık. Bir takım önyargıları kırdık. Yani bizi birebir insan olarak tanıdıkları zaman o aslında Türkiye karşıtının nasıl azaldığını gördük. Dediğim gibi çağ iletişim çağı ve bunu en güzel şekilde en etkili şekilde yürütebilmenin yolu da gazete diploması.
1: Evet sanat ve gıda gerçekten aslında bizi birleştirip bütün dünyayı bir olma çerçevesinde bir araya getirecek. Disiplinler diye düşünüyorum çünkü orada şey yok orada siyaset yok orada politika yok orada sadece bireyin birbirinden alma verme dengesi var ve bu en samimi en tatlı haliyle var muhteşem bir şey yapıyorsun gerçekten tebrik ederim şimdi yine bir reklam arasına gidelim. Son tamam. bölümde biraz gıyabında Hasan Bey'den bahsedelim.
2: Evet, onu sana bıraktık. <gülüyor>
1: ya evet, inanılmaz bir insan. Lütfen Instagram'dan takip edin. Ben çıldırıyorum tasarımlarına. Keşke birileri onun tasarımlarıyla kahve fincanı yapsa. Kısa bir reklam arasından sonra yine sizlerle birlikte olacağız efendim.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri, programımızın son bölümünde Gizem Şancıgi White'la Turkish Coffee ile sohbetimize devam ediyoruz. İlk bölümde ne konuştuk? Onun vakfını konuştuk gastronomi diplomasisini konuştuk. Amerika'da başardığı muhteşem işleri konuştuk. Türk kahvesinin pişirme biçimlerini konuştuk. Şimdi bu bölümde de Hasan Kale'yi konuşalım. Vakıftan belki biraz daha bahsetmek istersin. Bunları konuşalım. Hasan Bey, ben belgeselde gördüm. Kendisi bir mikro ressam ve gerçekten sizinle gezerken Türk kahvesini kullanarak fincan ve tabakların içine gezdiğiniz her yeri Tel ile resmetti ve çok etkileyiciydi. O nasıl dahil oldu bu yolculuğa?
2: Hasan Bey'le biz 2019'da İstanbul'da bir Kafeks Fuarı'nda tanıştık. Tanıştıktan 5 dakika sonra da e, gerçekten hemen böyle bir projeler geliştirmeye başladık. O da benim gibi çok üretken bir insan. E, sağ olsun hemen de e, misyonumuza destek verdi. Tabii aslında kendisinin senelerdir yaptığı e, mikro sanat çok çok değerli bir alan. Dünyada da çok eşi benzeri olmayan, gerçekten e, müthiş e, incelik isteyen, sabır isteyen bir e, sanat şekli. E, Hasan Bey tabii Mikro Angela ismini vermesinin nedeni The Sun gazetesinin. Gerçekten mikro boyutta yani bir kabak çekirdeğini İstanbul'a sığdırabilen veya bir kahve çekirdeğini New York siluetini yapabilen e, inanılmaz üstün bir yetenek. Hasan Bey'le biz 2019'da Amerika'da bir Türk kahvesi kamyonu turu gerçekleştirdik. Değerli katılımcılar da vardı sevgili Göknur Akçadağ, benim mentorum. Aynı zamanda kuru kahveci Mehmet Efendi, ailesinden Tüzün Hanım, Ahmet Şerif gören gastronomi yazarı Cenk. Çok müthiş bir ay süren bir tur yaptık hep beraber ve kamyonumuzun üstünü Hasan Bey'in kahve terbisiyle çizdiği dünya görseliyle kapladık. Size gördüğümüz ilgiyi anlatamam. Özellikle kahve ve sanat bir araya gelince zaten tahmin edersiniz. Hemen insanları mıknatıs gibi çekiyor. Hasan Bey'le biz tabii pandemi sürecinde de iletişimimizi devam ettirdik ama e, asıl e, tekrar buluşma noktamız bu belgesel oldu. Ben e, çok değer kattığını düşünüyorum kendisinin Çünkü 8 tane farklı ilde 8 farklı şehrin örsellerini kahve tervesiyle kahve fincanlarına yansıttı. Yani Mardin'de Ulu Cami'yi, İstanbul'da Ayasofya'yı, e, Zeugma'ya gittiğimizde Gaziantep'te e, Çingene Kızı'nı gibi. Yani müthiş zaten e, bir dil yaratıyor aslında sanatsal anlamda. Ve sonrasında kendisini ben Amerika'ya davet ettim. Amerika'daki lansmanlar e, New York'ta ve Washington'da e, hazırlanıyordu o dönem. Ve kendisi beni kırmadı geldi. <gülüyor> sonrasında, sonrasında da bu kültür evimizin e, kurulumunda da bana çok büyük destek verdi. Yani kendisinde şimdi bir sanat atölyesi var aslında e, ev kapsamında. Ve Amerika kendisine üstün yetenek vizesini verdi. Şu anda kendisi Amerika'ya yerleşti. E, çalışmalarımız devam ediyor. 8 tane eyalette de yine kendisiyle beraber gittik, sunumlar yaptık. Yani belgesel gösteriminden sonra da Hasan Bey'in canlı sanat gösterileri oluyor. Yani mesela Kentucky'ye gittiğimizde Kentucky'yi temsil eden e, bir at figürünü yaptı kahve tervesi ya da New York'a gittiğimizde özgürlük anıtını çizdi bu senede yapacağımız 5 Aylık Dünya Türk Kahvesi gününde de çok özel bir sürprizi var (gülüyor) dünyanın en küçük kahve kitabını hazırladı Hasan Bey yani böyle bir milimetrik gerçekten neredeyse elinizde zor tutabildiğiniz bir kitap hazırladı 36 sayfası var hepsinin içinde farklı dönemlere ait Türk kahvesi fincanı resmetmiş kendisi bu gerçekten çok ses getirecek diye düşünüyorum çünkü ee, Nereden ilgisi...
1: ulaşabiliriz gizem bu kitaba?
2: <gülüyor> ben gönderirim bilgilerini daha paylaşmadık Ay, lütfen. basınlar.
1: Lütfen <gülüyor> tamam. gönder çünkü ben gerçekten yani Hasan Bey belgeselde gördükten sonra çok ciddi bir fanı oldum. Kesinlikle böyle BSR'e sahip olmak istiyorum eminim olmak isteyenler de vardır sözünü
2: kestim. Yok Devam yok et, estağfurullah <gülüyor> tamam. Aslı Hasan Bey'in bu çalışmayı yapmasının sebebi 2013 yılında Türk kahvesinin UNESCO'nun somut olmayan kültürel miraslar listesine alınması. Onu temsilen, onu onora etmek adına böyle gerçekten sıra dışı diyebilirim bir çalışmaya imza attı. Onu da önümüzdeki hafta Dünya Türk Kahvesi kutlamaları kapsamında tanıtıyor olacağız ve sosyal medyada paylaşıyor olacağız. Ben kendisine buradan çok teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten e, onun desteğini alabilmek benim için büyük bir gurur. Bu kadar değerli bir sanatçımızı e, hem burada ağırlayabilmek hem onunla ortak çalışmalar yürütebilmek. Yani kahvemizi hem gasa diplomasıyla hem sanatla hem gerçekten farklı iletişim kanallarıyla e, anlatmaya devam edeceğiz. E, sizlere de destekleriniz için tekrar teşekkür ediyorum sevgili Esra.
1: Peki böyle herkese sorduğum bir son sorum var benim. Hayallerinle önümüzdeki beş yıl için hem vakıf hem kendin hem de belki de e, Türk kahvesi <gülüyor> için. Önümüzdeki beş yıl nasıl bir süreç hayal ediyorsun? Şunları da yapacağım. Bunlar eksik kaldı dediğin neler var?
2: Çok güzel bir soru. Tabii ki çok hayalim var. <gülüyor> Ama e, bunun en öne çıkanı aslında bu başlattığımız e, hem sosyal sorumluluk anlamında hem kültür e, elçiliği anlamında e, bu Turkish kafileydi kültür evlerini e, ben Amerika'nın dört bir köşesine yaymak istiyorum. Özellikle pandemi sonrasında görüyoruz. Tabii insanlar çok izole olduğu için. Zaten Amerika'da genel olarak yalnızlık ne yazık ki bir gerçeklik. İnsanlar e, birbirine mesafeli duruyor. Halbuki e, hepimizin geleceği ortak. Daha çok iletişim kurarsak, daha çok birbirimizi anlarsak e, hem e, toplumun sağlığı açısından ...hem de farklı etnik grupların... ...ki burası bir mozaik biliyorsun... ...insanlardan öğrenecek çok şeyimiz var... ...farklı kültürlerden öğrenecek çok şeyimiz var... ...ben kültürlerin buluştuğu bir nokta haline getirmek istiyorum... ...çok çok bir kültür evlerinde... ...bu benim hayalim... ...dolayısıyla inşallah her şey yolunda giderse... ...bir beş sene içinde bunu bir zincire dönüştürmek... ...tabii ki en büyük gayem... ...onun da dışında... ...kadın güçlendirme platformu üzerinde çalışıyorum... Bunu da çok uzun süredir aslında altyapısını yaptığım bir proje ama e, Gerçekten e, Amerika'da çok müthiş potansiyeli olan Türk kadın girişimcilerimiz var Ben Türkiye'ye gittiğim zaman her zaman bir araya geliyorum Görüşüyorum, fikir alışverişinde bulunuyorum Bu kişilere e, aslında bir platform yaratabilmek Çünkü burası tabii ki çok dev bir pazar Çok rekabet var Doğru bir strateji, doğru bir satış e, kanalı belirlemek lazım Her ne kadar ürün çok güzel olsa da doğru tüketiciyle buluşmayabilir gibi. Yani benim e, bu e, 15 sene içinde yaptığım know-how kurduğum ilişkiler, network üzerinden başka kadınlara nasıl destek olabilirim? Hep onu düşünüyorum. Yani yapmak istediğim inşallah 5 seneye kalmaz. Daha erken hayata geçer ama dediğim gibi böyle bir kadın güçlendirme platformuna imza atmak ve bunu da kadınların ve ailelerin aynı zamanda kalkınmasına, destek olarak e, büyümesine vesile olmak en büyük hayallerden bir tanesi. Ve benim de minik bir kızım var 6 yaşında. <gülüyor> Onun da e, gerçekten teşekkür ederim. Bu e, ekosistem içinde büyümesini istiyorum. Onun da e, güçlü bir kadın, güçlü bir Türk kadını, cumhuriyet kadını olarak... Yetiştirmek istiyorum. Çünkü Amerika'da, tabi burada çok farklı kültürlerle beraber ama Türklüğünü benimsemesi, kültürüne sahip çıkması benim için çok çok önemli. Dolayısıyla hem bir anne olarak, hem bir girişimci olarak, hem bir vatansever olarak gerçekten sevgili Esra her günüm Türkiye'yi tanıtarak, kültürümüzü paylaşarak geçiyor. Öyle diyebilirim sana. Peki belgeselden ikincisini yapacak mısın? Yani
1: 15 çeşit var dedin ama biz belgeselde 8 tane gördük yanlış hatırlamıyorsam. Pişirme
2: biçimi Türk kahvesiyle ilgili ve 8 şehir gördük. Bir tane daha yapmayı düşünüyor musun? Aslında düşündük bir tane daha yapmayı ama ondan önce bu ilk çektiğimiz tabi e, tabii documentary biraz Türkçe olduğu için onu daha çok İngilizceye çevirmek, daha profesyonel bir seviyeye taşımak ve belki de film festivallerini göndermeye odaklandım şu anda. Özellikle yani online olmamasının sebeplenen bir tanesi o. Eksklusif ee, gösteriyoruz ki hani belki ileride bir televizyon kanalında da anlaşıp daha geniş kitlelere ulaşma şansı olsun. Tabii şöyle bir durum da var. Belgesel sadece Türk kahvesini e, anlatmıyor. Dediğim çok farklı hikayeler de anlatıyor. Evet. Dolayısıyla belki Amerika'da bir devamı olabilir yani farklı kahve kültürlerini de kapsayan ve onların hikayeleri de bağdaştıran bir konsept de olabilir. Yani Türk kahvesi tabii ki yine ana unsur insanları bir araya getirecek ama biz de farklı kahve kültürlerini öğrenelim. Bir iki böyle fikir var aklımızda şimdi geçenlerde işte Virginia'nın başarı hikayesi seçildik biliyorsun Hı hı. Ee, bu da çok tabii bir kadın girişimci olarak çok e, müthiş bir gurur veriyor bana. Çünkü bu kadar farklı işletme arasında belki bilirsin Ten Friends e, Netflix'te çok e, izlenen bir dizinin başrolünde oynayan bir oyuncu. Aynı zamanda bir moda ikonu. O da mesela e, bana ulaştı Facebook aracılığıyla ve onun da mesela evinde Türk kahvesi yaptırdık. Yani bu Aynı kadar güzel. Evet fenomen bir kişinin evine Türk kahvesi alıp pişirip içmesi ee, bu tarz PR çalışmaları yani mesela 3 milyon izlemeye ulaşmış şu anda. Ee, gerçekten Türk kahvesinin tanıtımına çok farklı bir katma değer katıyor. Çünkü ünlü isimlerle bağdaştırdığınız zaman bu sefer Amerikan'ın halkı da e, daha çok ilgileniyor, aramaya başlıyor. Tabii bulamıyorlar, o ayrı mesele. E, onu da tabii başka bir ayakta çözmek lazım. Kolay ulaşabilir bir hale getirmek lazım. Niye Amerikan marketlerinde Türk kahvemiz yok, onu sorgulamak lazım. Ya da kahve e, dükkanlarının menüsünde olmamasını sorgulamak lazım. E, yani yapılacak şey çok aslında. <gülüyor> e, ama dediğim gibi, bir tek bir insanın yapması mümkün değil, bu bir güç birliğiyle ancak olabilecek bir sonuç. Hem üreticilerimiz, hem kahve üreticilerimiz, makine üreticilerimiz, akademisyenlerimiz, basın mensuplarımız hepimizin bunu benimseyerek ilerlemesi ben müthiş bir güç kaynağı yaratacak diye düşünüyorum.
1: Umarım buradan herkes sesini duyar. Alper sesli duyar. Kahve festivalini yapan Türkiye'deki zaten çok iyi sponsorları var ama kahve sektörünün içerisindeki diğer üretici, hizmet sağlayıcı ve marka olmaya çalışan firmalar senin sesini duyar ve destek olur diye düşünüyorum. Çok çünkü gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsun. Ben tekrar teşekkür ediyorum. Davetimizi kabul ettin. Saban kör saatinde Amerika'da uyandın <gülüyor> ve bize eşlik ettin. Ağzına sağlık. Muhteşemdi. İyi ki geldin diyorum güzel.
2: Çok teşekkür ediyorum. Benim için de çok keyifliydi. İnşallah en kısa zamanda karşılıklı bir kahve içmek dileğiyle sevgilerizler. İnşallah.
1: <gülüyor> İstanbul'a geldiğinde bekliyorum. Çok sevgiler.
2: Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kal.
1: Sevgili zamana kafa tutanlar dinleyicileri bir programın daha sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarımla sizlerle birlikte olacağım. Görüşmek üzere efendim. Hoşçakalın.